0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Public Sector Insider. Mein Name ist Tim Rothaus und wie immer habe ich drei spannende Themen für Sie parat. Heute reden wir mit dem Bürgermeister der Stadt Würzburg, Martin Heilig, über nachhaltige Mobilität und welche Priorität Klimaschutz auf kommunaler Ebene einnimmt. Außerdem haben wir uns die Deutsche Innenministerkonferenz in Brüssel genauer angeschaut und kommentieren den Ausbau erneuerbarer Energien und der
1: Stromnetze. Diese Folge wird unterstützt von Citrix. Wie gelingt hybrides Arbeiten in Verwaltung und Gesundheitswesen? Das erfahren Sie bei der CITRIX Government and Healthcare Roadshow. IT-Verantwortliche aus öffentlichen Einrichtungen und Experten von CITRIX geben Einblicke in die neue digitale Arbeitswelt. Los geht es am 26. April in Hamburg. Die weiteren Termine 3. Mai in Stuttgart, 5. Mai in München, 10. Mai in Düsseldorf, 12. Mai in Wiesbaden und 19. Mai in Leipzig. Jetzt kostenfrei anmelden unter citrix-event.com slash government-healthcare
0: Mit der neuen Bundesregierung tritt Klimaschutz stärker denn je in den Fokus der Politik. Ob das Thema auch auf kommunaler Ebene an Bedeutung gewonnen hat, erfährt Paul Schubert von Martin Heilig, dem sogenannten Klimabürgermeister der Stadt Würzburg.
2: Hallo Herr Martin Heilig, freut mich, dass Sie hier sind. Hallo, grüße Sie. Wir haben ja seit, ich glaube das ist schon ein Jahr, und ich glaube nicht ein halbes Jahr jetzt, eine neue Bundesregierung, und ampo die sich das Thema des Klimaschutzes eben noch stärker auf die Fahne geschrieben hat. Und da wäre meine Frage an Sie, haben Sie das in den letzten Monaten und auch mehretwegen auch in den Jahren zuvor, wo man quasi eben gemerkt hat, die Klimabewegung Fridays for Future etc., dass man auch auf kommunaler Ebene merkt, dass das Thema mittlerweile eine höhere Priorisierung hat?
3: Also gut, für, für Würzburg kann ich das auf jeden Fall sagen. Ähm, es, ist, es ist so, wir haben in Würzburg, sind die Grünen die stärkste Fraktion im, im Stadtrat. Und auch, wie gesagt, durch Bewegungen wie Fridays for Future, ähm, auch andere äh, Klimaaktivistinnen und Aktivisten ist das Thema einfach nochmal anders in den Vordergrund gekommen. Wir haben ähm, zum Beispiel bei unserem sehr ambitionierten integrierten Klimaschutzkonzept haben wir eine fast einstimmige Beschlusslage im Stadtrat. Das ist schon, schon enorm. Am problematischsten und schwierigsten wird es bei konkreten Entscheidungen in Verkehrsfragen. Immer dann, wenn das Auto irgendwie betroffen ist, wenn es um Parkplätze geht, wenn es um Fahrspuren für fürs Auto geht oder Einbahnstraßenregelungen, Tempo 30, und dann ist es sehr stark polarisierend, dann, dann gibt es eine starke Diskussion. Und es gibt aus Teilen der Bevölkerung, aber auch aus dem politischen Spektrum äh, enormen Widerstand. Aber ganz allgemein, was jetzt eben äh, Energiefragen betrifft, was, was Investitionen in Klimaschutz betrifft, ähm, stelle ich schon fast schon einen Kont Konsens fest und, und es gibt sehr, sehr starke Bemühungen, auch, auch wenn die immer noch nicht ausreichen. Das muss man ganz klar sagen, aber zum Beispiel eben mit unserem ambitionierten Konzept, integriertes Klimaschutzkonzept in Würzburg, denke ich, wenn wir das äh, so umsetzen, dann ist das wirklich äh, wirklich ein Meilenstein. Was, was dazu kommt, ist noch ein weiterer Aspekt, das ist der Beschluss des, des Bundesverfassungsgerichts, der ganz klare Vorgaben macht, dass das Pariser Klimaabkommen auch wirklich einzuhalten ist. Das hat sich auf die kommunale Ebene ähm, noch nicht ähm, so ausgewirkt, aber wir erwarten das. Wir erwarten, dass diese, diese Gesetzgebung von oben nach unten mit Klimaschutzgesetzgebung zum Beispiel auch auf Landesebene, auch auf Urteile von Gerichten, wenn es um Abwägungsfragen geht, äh, meinetwegen... Abwägung Denkmalschutz versus Solar, Solaranlagen oder, oder ähnliches, dass sich das sehr stark auf die Kommune auswirken wird. Nochmal von der politischen Wahrnehmung ist es so, dass das Thema in den letzten beiden Jahren enormen Aufschwung genommen hat und dass eine komplett andere Ernsthaftigkeit da ist. Das hat auch zu tun mit den letzten Ereignissen, zum Beispiel den, den Überschwemmungen, die es im, im Sommer gegeben hat.
2: Nun hatten Sie ja den Autoverkehr angesprochen. Da würde mich mal interessieren, welchen Stellenwert denn die nachhaltige Mobilität in Ihrer Agenda führt und natürlich die klassische Frage, könnte Würzburg eine autofreie Innenstadt haben und was machen Sie, um diesen Individualverkehr zu reduzieren und natürlich auch dann in den Kontext, was sind die
3: Reaktionen der Bürgerinnen und wie entgegnen Sie diese? Also wir haben in, in Würzburg ein sehr, sehr ambitioniertes Programm vorgelegt, was genau diesen, diesen Bereich betrifft. Ähm, unser Antragspaket heißt ähm, Besser leben im Bischofshut. Ähm, dafür haben wir im, im Stadtrat in Würzburg der traditionell wechselnde Mehrheiten hat, eine Art Bündnis gebildet mit einer ähm, großen Mehrheit, überparteilichen Mehrheit im, im Stadtrat und haben in diesem Antragspaket unter anderem beschlossen, dass wir über 6000 Quadratmeter Oberflächenparkplätze umwandeln werden in Fußgängerbereiche, in, in Begrünung, in Radstellanlagen, Spielplätze und so weiter. Wir werden in dem Sinn keine Parkplätze ersatzlos streichen, sondern wir verlagern sie ähm, nach außen, ähm, auch in Bereiche, Parkhäuser, die eben im Parkleitsystem äh, eingebunden sind, damit wir den Parksuchverkehr auch drastisch reduzieren können und haben das Ganze verbunden mit einer großen Initiative, die Erreichbarkeit der Innenstadt zu verbessern, insbesondere für die Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNVs und für die, die mit dem Rad unterwegs sind. Und ähm, wir haben auch die Parkraumbewirtschaftung ähm, deutlich ja, äh, reformiert, sodass eben äh, kostenlose Parkplätze in der Innenstadtnähe nicht mehr zur Verfügung stehen und dass Parkpreise klar strukturiert so verlaufen, dass sie je weiter außen man parkt, desto äh, günstiger parken kann, um eben sozusagen für die Verkehrswende nicht nur einen, einen Pull-Faktor, günstigeren, besser vertakteten ÖPNV, bessere Radwege, besseres Fußwegesystem zu, zu liefern, sondern eben auch ein Stück weit einen Push-Faktor durch veränderte und, und auch etwas teurere Parkflächen.
2: Aber da muss ich trotzdem nochmal nachhaken, generell, wie, wäre das Ziel jetzt natürlich nicht, nicht morgen, nicht übermorgen, sondern halt irgendwie perspektivisch gesehen das Ziel in vielen kleinen Städten einer autofreien Stadt? Wäre das in Würzburg so möglich?
3: Ich vermeide das Wort von Autofreiheit. Wir haben eine sehr, sehr polarisierte, gespaltene Gesellschaft, insbesondere was, was das Thema individuellen äh, motorisierten Verkehr betrifft. Einmal habe ich vorhin gesagt, immer, dass wir, immer wenn es ums Auto geht. Und mir geht es ja gar nicht darum, ähm, zu polarisieren, sondern dass wir eben beim Klimaschutz weiterkommen. Und ich denke, da muss man Brücken bauen. Und eine Brücke, die wir jetzt gebaut haben, ist eben mit einem Gesamtkonzept, das auch den eher konservativen, eher bürgerlichen Teil ähm, der Stadtpolitik, aber auch der Gesellschaft mitnimmt und sagt, ja, äh, wir verteuern, ja, wir, wir bepreisen auch Parkraum. Aber es bleibt immer noch möglich, auch in die Innenstadt mit dem, mit dem Auto zu kommen. Ähm, gerade für, für Menschen mit Handicap, ähm, auch für ältere Menschen teilweise, ähm, ist es eine Notwendigkeit. Und ähm, deswegen spreche ich nicht von der autofreien. Innenstadt, sondern von, von einer Innenstadt, die es letzten Endes attraktiver macht, sich dort aufzuhalten, dass wir Parkflächen dort, dort wegnehmen, wo es vor allem um Oberflächenparkplätze geht und dass wir insgesamt einen großen Anreiz bieten, das Auto nicht zu benutzen, sondern andere Verkehrsträger eben zu nutzen.
2: Jetzt mal ein ernstes Thema und zwar durch den Ukraine-Krieg steigen die Preise für fossile Brennstoffe ja extrem an. Wären die Stadt oder die angrenzenden Landkreise auf eine schnellere Energiewende vorbereitet?
3: Also insgesamt ist es so, dass, dass wir da die Altlasten der verpassten Energiewende in den letzten Jahren sehr stark tragen. Insbesondere in Bayern haben wir mit dieser 10H-Regelung das ganz, ganz große Problem, dass der Ausbau der Windenergie quasi zum Halten gekommen ist und in den letzten Jahren ganz wenig Zubau erfolgt ist, wobei wir gerade in Unterfranken eigentlich mit Vorreiter waren im, im süddeutschen Raum, im größeren Stil auch Windkraftanlagen zu errichten. Wir haben uns in den letzten Jahren deutlich konzentriert auf Solar, auch, auch Freiflächenanlagen, aber das ist das Thema, da müssen wir ausbauen, da haben wir Nachholbedarf. Es geht eben auch um Konfliktbereiche. Wie kann ich Denkmalschutz mit der Errichtung von PV-Anlagen in Einklang bringen? Wie können wir unsere Gebäude noch besser sanieren, dass sie einfach weniger Energie brauchen? Ja, es ist eine Herausforderung, das vor allem in kürzerer Zeit zu schaffen. Aber aus meiner Sicht ist es tatsächlich alternativlos und es ist möglich. Also wir haben, wir haben Studien dafür, wir können keine Energieneutralität auf dem Stadtgebiet Würzburgs herstellen, aber mit Hilfe des Umlandes ist das durchaus möglich, dass wir bilanziell ähm, klimaneutral werden und ähm, sind da auch zum Beispiel im sehr guten, sehr starken Austausch mit dem Landkreis Würzburg. Ähm, jetzt am kommenden Donnerstag zum Beispiel haben wir einen großen Workshop, genau dazu Stadt und Land Hand in Hand ähm, sage ich gerne, weil Sowohl bei, bei Verkehrsfragen als auch bei Energiefragen äh, muss es da eine gute Zusammenarbeit zwischen den Städten und den Landkreisen geben.
2: Alles klar, Herr Martin Hallig. Dann möchte ich mich gerne für dieses angenehme Interview bedanken. Vielen Dank Ihnen,
3: war ich gerne bereitgestanden dafür.
0: Die unter Bayerischem Vorsitz-Tagen Innenministerkonferenz fand dieses Jahr zum ersten Mal in Brüssel statt. Natürlich, wie sollte es auch anders sein, bestimmte vor allem der militärische Konflikt in der Ukraine das Geschehen. Sprecher ist Paul Schubert.
2: Unter bayerischem Vorsitz tagte die Innenministerkonferenz erstmals in Brüssel. Das wurde lange vor dem Ukraine-Krieg geplant. Dennoch bestimmt der militärische Konflikt auch diese Konferenz.
4: Meine sehr geehrten Damen und Herren, Bayern führt in diesem Jahr den Vorsitz in der Innenministerkonferenz. Es war mir schon in der Vorbereitung für dieses Jahr ein Anliegen, dass wir neben den großen traditionellen Frühjahrs- und Herbsttagungen in Deutschland auch eine Sondersitzung hier in Brüssel durchführen, um vor allen Dingen den unmittelbaren Kontakt zu den europäischen Institutionen, die auch für die Innenpolitik in Deutschland, für die innere Sicherheit, für die internationale Kriminalitätsbekämpfung von immer größerer Bedeutung sind, dass sie diesen Kontakt ausbauen. Ist, äh, das haben wir getan. Wir haben äh, die äh, viele wesentliche Punkte schon in einer sorgfältig vorbereiteten Brüsseler Erklärung und zusammengefasst, deren Text Ihnen vorliegt. Aber es war klar, dass angesichts der dramatischen Entwicklung in der Ukraine uns, wenn wir hier sind in Brüssel, uns natürlich aktuell hier auch mit der Lage beschäftigen müssen.
2: Anders als üblich wurden auf der IMK-Sitzung keine Beschlüsse gefasst, sondern es gab eine gemeinsame Brüsseler Erklärung. Diese beschäftigt sich vor allem mit der polizeilichen Zusammenarbeit in Europa. In der Brüsseler Erklärung wird unter anderem die schnellstmögliche Umsetzung des SIS und des VIS verlangt. Außerdem wird gefordert, bei der Inbetriebnahme weiterer Datenbanken dringend auf die Herstellung der Interoperabilität zwischen diesen Systemen zu achten, da diese noch nicht gegeben sei. Zudem solle durch eine Schaffung gemeinsamer Standards innerhalb der Mitgliedstaaten der EU die Effektivität der grenzüberschreitenden operativen polizeilichen Zusammenarbeit verbessert werden. Es müsse ein EU-Kodex für die polizeiliche Zusammenarbeit erarbeitet werden. Interessant ist die Passage des Papiers zu Europol. Dazu heißt es wörtlich, der Informationsaustausch über zentral koordinierende europäische Agenturen wie Europol soll unter Achtung der Souveränität der Mitgliedstaaten zur wirksamen Unterstützung der Mitgliedstaaten bei deren Ermittlungen weiter ausgebaut werden. Die EU-Agentur Europol soll im Rahmen ihres Mandats personell und finanziell deutlich gestärkt werden, um den Anforderungen an eine zentral koordinierende europäische Agentur gerecht zu werden. Nicht einig war man sich in der EMK ganz offensichtlich aber über den schon lange diskutierten nächsten Schritt, nämlich inwieweit Europol auch operative Zuständigkeiten erhalten soll. Der Vertreter der A-Länder, spd landesinnenminister Boris Pistorius aus Niedersachsen, sprach sich dafür aus.
5: Wir haben ausführlich gesprochen über polizeiliche Zusammenarbeit in Europa. Ein Thema, was aktueller denn je ist gerade angesichts großer Verfahren, die in den letzten Monaten und Wochen für Furore gesorgt haben, die ohne die Beteiligung von Europol beispielsweise überhaupt nicht denkbar gewesen wären. Mhm. Deswegen haben wir uns sehr einmütig darauf, committed, darauf verständigt, zu sagen, wir wollen, dass Europol deutlich gestärkt wird, personell und technisch und damit finanziell natürlich, um die Aufgaben, die Europol zunehmend wird wahrnehmen müssen, in den nächsten Jahren auch bewältigen zu können. Europol ist eine exzellente Behörde, die exzellente Arbeit leistet in der Analyse von Daten und in vielen anderen Bereichen, ich persönlich vertrete seit geraumer Zeit die Auffassung, dass wir Europol aber auch hin zu einer zumindest in bestimmten schwersten Kriminalitätsbereichen auch operierenden Polizeibehörde weiterentwickeln müssen. Ähnlich, aber eben nur ähnlich wie dem amerikanischen FBI. Darüber besteht jetzt noch keine grundlegende Einigkeit. Aber dass Europol gestärkt werden muss, darüber sind wir uns komplett einig.
2: Der hessische Innenminister Peter Beuth, CDU, Vertreter der B-Länder, sagte,
5: wir haben das Thema polizeiliche Zusammenarbeit
6: miteinander ähm, besprochen. Hier ähm, sind wir, Boris Pistorius hat das angedeutet, sicherlich nicht, noch nicht am Ende der Diskussion. Die werden wir in den nächsten Jahren weiterführen müssen. Was sicher wichtig ist, ist, äh, da sind wir uns einig, die Frage Austausch und Informationsfluss von der europäischen Ebene in die Mitgliedstaaten, auch bei uns eben über das Bundeskriminalamt in die Bundesländer, dafür muss ähm, Europol entsprechend ausgestattet und ausgerüstet, ausgerüstet sein. Das Thema ähm, Analysefähigkeit, von insbesondere von der ähm, Analyse von äh, großen Datenmengen, ähm, das ist mit Sicherheit ein Punkt, wo Europol eine große und wichtige Aufgabe ähm, auch in Zukunft haben wird. Das Thema, wie können wir Kooperationen zwischen den Mitgliedstaaten doch von dort aus noch ein Stück weit koordinieren, auch das ist eine große Herausforderung die wir bei Europol sehen. Inwieweit wir mal dazu kommen, dass wir unter europäischem Hoheitszeichen Polizeibeamte haben werden, die in den Mitgliedstaaten dann Türen eintreten, das werden wir sehen. Darüber wird die Diskussion noch zu führen sein. Ich sehe es zumindest im Moment nicht, dass ein griechischer Europol-Polizist in Darmstadt eine Hausdurchsuchung leitet.
2: Die Ressortchefs hielten zudem fest, dass die Möglichkeit der Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität durch schnelle und effiziente Sammlung und einen Austausch aller Informationen, auch des Finanzwissens, zwischen den exekutiven und judikativen Stellen gestärkt werden müssten. Das gelte etwa im Hinblick auf Gefährder.
0: Die Gleichung klingt einfach. Je schneller der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Stromnetze, je mehr die Effizienz gesteigert und der Verbrauch gesenkt werden kann, desto unabhängiger wird Deutschland vom Import fossiler Energien aus Russland und umso besser werden wir beim Klimaschutz. Das kann jedoch nur mit den regional handelnden Akteuren gelingen, meint unser heutiger Kommentator Jörn Fieseler. Sprecherin ist Tanja Klement.
1: Viele Maßnahmen sind in den letzten Wochen unternommen worden, um bei der Energieversorgung unabhängiger von Russland zu werden, insbesondere beim Gas. Katar, die Niederlande, Norwegen und die USA steigern ihre Lieferungen. Die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas wurde ausgerufen. Auch bei Kohle und Öl werden Lieferketten umorganisiert. All diese Maßnahmen sind richtig und wichtig. Sämtliche Akteure sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Das bestreitet niemand. Und trotzdem ist es bedauerlich, dass erneut erst ein einschneidendes Ereignis geschehen musste, damit sich etwas bewegt. Mit dem sogenannten Osterpaket vom Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck werden endlich wegweisende und notwendige Änderungen auf den Weg gebracht. Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen einfacher und die Flächenverfügbarkeit erhöht werden. Im Sinne des Bürokratieabbaus, der schnelleren Umsetzung von Entscheidungen und für eine noch effizientere arbeitende Verwaltung sowie für den Ausbau der erneuerbaren Energien ist das dringend erforderlich. Das trifft vor allem für das Herzstück des Pakets zu. Den neuen Grundsatz, dass die Nutzung erneuerbarer Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegt und der öffentlichen Sicherheit dient. Damit wird der Ausbau bei der Abwägung von Schutzgütern priorisiert. So sinnvoll diese Maßnahme angesichts des Zeitfaktors ist, so darf das doch nicht dazu führen, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung verloren geht. Der Fehler wurde schon beim Ausbau der Windenergie begangen. Gegen große Offshore-Parks regt sich wenig Widerstand. Beim Bau in der Nähe von Wohnsiedlungen oder von Stromleitungen durch Deutschland hingegen sehr viel. Wie aktuell in Thüringen, wo Bürgerinitiativen gegen die Verlegung der Stromkabel durch Naturschutzgebiete demonstrieren. Langjährige Diskussionen und Gerichtsverfahren können wir uns nicht erlauben. Ebenso wenig darf in der Bevölkerung der Eindruck entstehen, der Einzelne habe keine Möglichkeit sich einzubringen, dies steigert nur die Staatsverdrossenheit. Die Lösung kann nur im Ausbau erneuerbarer Energien in dezentralen Strukturen liegen. Hier sind besonders die lokalen Stadtwerke gefordert. Über sie sind heterogene Lösungen möglich, die an die örtliche Situation angepasst sind. Und wenn die Bevölkerung aktiv einbezogen wird, bestenfalls über eine finanzielle Beteiligung in Form von Crowdfunding oder in Genossenschaftsstrukturen, die eine günstige Versorgung sicherstellen, ist allen geholfen. Wie gut, dass die Bürgerenergiegesellschaften künftig ihre Projekte nicht mehr ausschreiben müssen.
0: Das war's auch schon wieder für heute.